0: C'est une bonne nouvelle pour des centaines de familles avec un jeune enfant atteint de mucoviscidose, maladie génétique dont sont atteints environ 200 enfants, qui naissent chaque année en France, soit en moyenne 1 sur 4500 nouveau-nés.
1: La haute autorité de santé a ouvert à ses petits l'accès précoce au CAF Trio, un traitement efficace chez la majorité d'entre eux qui sont porteurs d'une mutation. Et ce traitement est décrit comme révolutionnaire ou spectaculaire par des associations de patients en moins de tout, moins d'encombrement des bronches et donc moins besoin de grève du poumon.
0: Ce CAF Trio, comment fonctionne-t-il Quel espoir représente ce traitement À qui s'adresse-t-il Et quelle solution pour les autres On en parle avec Thierry Nouvelle, vous êtes directeur général de l'association Vaincre la mucoviscidose.
1: Je suis Margot Frouville, chef du service santé de BFM TV.
0: À ses côtés, Alain Ducardonnet, consultant santé de BFM TV.
1: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Bonjour Thierry Nouvelle. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce traitement innovant contre la mucoviscidose
2: alors, ça fait partie de ce qu'on appelle des modulateurs de la protéine CFTR. C'est un peu compliqué. C'est un traitement qui s'attaque aux causes de la maladie. Avant, on s'attaquait aux symptômes. Quand j'ai mal à la tête, je prends du doliprane, ça s'attaque aux symptômes. Là, ce traitement-là va s'attaquer aux causes, à la défectuosité de la production de protéines et son fonctionnement. Donc ça, c'est un, 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 un traitement révolutionnaire, il y en avait d'autres, mais qui s'adressaient à moins de patients. Celui-là, il s'adresse à une plus large partie des patients, environ 80% des patients atteints de mucoviscidose, peuvent ou vont pouvoir bénéficier de ce traitement.
0: Donc vous dites qu'il y a un avant et un après. Par rapport à On ce a changé
2: d'air. Nous, on parle d'un changement d'air dans la mucoviscidose avec l'arrivée de ce traitement, parce que son impact... Alors, il faut dire une chose, on ne guérit pas la mucoviscidose avec ce traitement et avec n'importe quel autre traitement. Donc ça, c'était une première chose. Mais l'impact positif sur la fonction respiratoire, c'est la mucoviscidose, on a coutume de l'appeler la maladie du souffle, et c'est vrai que euh, le CAF trio améliore sensiblement, en tout cas freine l'évolution de la mal maladie. Plus tôt on va le prendre, on peut penser que moins il y aura de dégradation de la fonction respiratoire, et c'est un aspect positif. Beaucoup de patients atteints de mucoviscidose, l'ultime étape, c'est la greffe pulmonaire. Et donc là, depuis l'introduction de, de ce traitement, d'abord chez les enfants de plus de 12 ans, euh, on a une chute spectaculaire du nombre de greffes pour cause pulmonaire par an. On est passé de plus d'une centaine par an à à peu près une vingtaine par an. Donc ce qui est, ça montre effectivement l'efficacité. On a sauvé des vies grâce à Cafrio, ou en tout cas on a évité des greffes. Pulmonaire.
1: La nouveauté, c'est que les enfants de plus de deux ans éligibles vont pouvoir accéder à ce traitement grâce à un dispositif d'accès précoce, c'est-à-dire avant l'autorisation de mise sur le marché. Combien d'enfants sont concernés
2: Alors, D'abord, oui, effectivement, à peu près 500 enfants vont pouvoir bénéficier de ce traitement dans les prochains jours. Il faut le dire, en Europe, la France est le premier à pouvoir faire accéder à ce traitement, les jeunes patients de cet âge-là. Donc, c'est quand même, de temps en temps, il faut faire coco-réco, et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et donc, merci à la, à la, à la Haute Autorité de Santé d'avoir mis en place cet accès précoce. Et euh, ces 500 enfants, ils ne vont peut-être pas revivre parce que l'impact de la maladie à cet âge-là n'est pas tout à fait le même que quand on a plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 18 ans, plus de 20 ans. Mais on peut penser qu'ils ne connaîtront pas le sort de leurs aînés, la dégradation des fonctions pulmonaires.
1: Alors, parmi ses enfants, on avait rencontré Titouan. Titouan, il a 7 ans, c'était en décembre dernier, et il nous expliquait à quoi ce traitement lui sert. Et pour sa maman aussi, c'est une source d'espoir. Écoutez, tous les deux. Ça me sert pour faire du bien pour mon corps, pour que je ne sois pas malade, pour être mieux, pour avoir pas trop de dommages voilà. pour mon corps. On se dit qu'ils peuvent faire des études, se dire qu'ils auront un avenir, qu'ils auront une famille avec beaucoup plus de confiance. Maintenant, il y a ce traitement qui est révolutionnaire et qu'on sait qu'il ne fait qu'ouvrir des portes en plus. Quand ça commence, c'est que ça va continuer a priori. Donc c'est sûr que c'est formidable, hein, ça c'est clair. Ouais. Pour lui et pour tous ceux qui en qu bénéficient.
0: Donc là, on parle des enfants. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, plus on commençait tôt, plus c'était efficace. Est-ce qu'on peut penser quand même que pour les grands, il y a un bénéfice Alors, il y, a un, il y a un bénéfice pour
2: les adultes, c'est clair, pour les plus de 12 ans, ça a été constaté, observé, en vie réelle, en essai clinique, donc il n'y a pas de... La question qu'on se pose, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de recul, combien de temps ça va durer Cet effet bénéfique pour l'ensemble de, de la population. Là, il y a encore un point d'interrogation. Pour le moment, tous les indicateurs sont au vert. On peut penser que le rétablissement, ou tout moins la stabilisation de la dégradation de la fonction pulmonaire, elle est Durable. Combien de temps, on ne le sait pas, mais en tout cas, euh, c'est un très bon espoir que de voir euh, ce traitement administré dès le plus jeune âge, parce qu'il n'est pas forcément plus efficace. Il a le même effet, sauf qu'on le voit moins chez les jeunes, parce que la fonction respiratoire est moins dégradée. Donc, c'est probablement, c'est un a priori, si vous voulez, c'est pas une démonstration scientifique, on peut penser que plus tôt on va le prendre, moins il y a la rate de fonction pulmonaire qui va se dégrader et donc plus ces enfants, ces jeunes adultes vont pouvoir avoir une vie normale. Je ne parle que de la fonction pulmonaire alors que la mucoviscidose touche plusieurs mmh. organes et notamment l'appareil digestif et là l'effet est moins sensible.
1: D'accord. Malheureusement, il y a... tous les patients atteints de mucoviscidose euh, ne peuvent pas bénéficier de cette avancée. Je pense notamment à une petite fille que je connais qui s'appelle Blanche et qui se bat admirablement pour mener le quotidien le plus normal possible. Combien sont-ils comme elle
2: Alors, effectivement, il y a à peu près 20% de la population atteinte de mucoviscidose qui n'est pas dans le spectre de CAF -trio. Donc à peu près, ça représente 2000 patients qui sont au bord du chemin.
1: Pour des raisons génétiques ou parce qu'ils
2: qu n'ont pas d'appel production de protéines et donc ce traitement module la fonction de la protéine CFTR et donc c'est pas la peine d'insister, il n'a aucun impact. Et il y a aussi les patients qui sont greffés pulmonaires pour lesquels effectivement l'intérêt de caf n'est pas démontré et en plus en raison des interactions médicamenteuses avec les immunosuppresseurs n'a pas de possibilité d'accéder à ce, ce traitement-là. Donc il y a plusieurs mucoviscidoses maintenant. Euh, ça rend les choses plus complexes. Euh, nous étions déjà dans une maladie rare. Hein, donc vous avez dit, à peu près 200 naissances par an. 7700 personne atteinte de mucoviscidose en France, mais 2 millions de Français en sont son porteurs. Euh, donc ce n'est pas à l'affaire qu'une poignée de personnes. Donc il faut multiplier les différentes pistes de recherche pour l'ensemble de ces populations. Et là, pour le coup, l'association Vaincre la mucoviscidose a décidé de mettre vraiment le paquet sur le développement de la recherche. On met habituellement plus de 2 millions d'euros par an. Là, on va mettre 3 millions supplémentaires sur la table pour accélérer la recherche vis-à-vis -vis de ceux qui ont des mutations rares, qui ne sont pas concernés par le traitement CAFTRIO, mais également Également, pour les patients qui sont greffés, parce qu'il y a quand même près de 1000 patients qui sont greffés en France atteints de mucoviscidose, pour lequel c'est le sort euh, réservé aux personnes greffées et atteintes de mucoviscidose de surcroît, qui est assez sombre. On vient de publier les données de santé de l'ensemble de la population atteinte de mucoviscidose en France sur l'année 2022. Trois quarts des personnes atteintes de mucoviscidose qui sont décédées étaient porteurs d'une greffe. Donc c'est bien dire qu'il y a un vrai sujet euh, patient greffé dont il faut vraiment s'emparer parce que euh, c'est l'urgence, c'est euh, de sauver des vies, c'est notre priorité aujourd'hui. Euh, nous nous battons, nous finançons la recherche, nous accélérons la recherche et il faut lui dire merci aux chercheurs parce qu'ils ne font pas que chercher. Ils trouvent qu'Aftrio, c'est assez simple, c'est une recherche qui a démarré il y a une quinzaine d'années en France et qui a démontré que qu'on pouvait activer la protéine. Et bien sûr, après, il y a eu d'autres recherches et un laboratoire qui s'est emparé de ces travaux de recherche et qui a développé une molécule qui est aujourd'hui euh, euh, présente sur le marché français. Donc, euh, c'est une formidable histoire.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres pistes de recherche Quels seraient les autres axes qui permettraient d'avoir tout le spectre de la maladie et peut-être même de remonter jusqu'à la cause
2: On est en train d'attaquer, la... alors ce que tout le monde connaît maintenant, c'est l'ARN messager. Je pense que vous connaissez ça bien pour avoir vu et appris beaucoup de choses au moment du Covid, mais l'ARN messager est une piste sérieuse. Qui permet en tout cas, c'est encore trop tôt pour dire, euh, on commence à avoir des mécanismes intéressants et des prémices de sujets. C'est encore trop tôt, il commence à avoir des essais de phase 2, donc on est quand même plus dans les éprouvettes en pur et en dur. C'est trop tôt pour pouvoir être catégorique, mais il y a d'autres pistes de recherche également que l'on explore. C'est un peu compliqué pour pouvoir les, les détailler ici, mais en tout cas, on finance différents projets de recherche qui ont différents axes et on a même été à l'initiative d'un consortium de chercheurs parce que souvent les chercheurs cherchent un peu seuls, les labos sont un peu seuls et là on leur a dit on veut bien vous donner de l'argent et plus d'argent cette fois-ci mais mettez-vous ensemble, travaillez ensemble pour aller plus vite. C'est un peu comme ça d'ailleurs que ça a été fait au moment de la découverte du gène CFTR, le gène à l'origine de la mycoviscidose c'est qu'on a mis ensemble des chercheurs en compétition en leur donnant beaucoup de moyens. C'est pas nous, c'était aux états unis et on a découvert le gène CFTA grâce à ça. Donc, on ne désespère pas. Nous, notre seul espoir, c'est de vaincre la mycoviscidose. C'est le nom de l'association. Euh, on mobilise les Français pour que nous ayons les moyens de financer cette recherche, de venir en aide aux malades et à leurs familles. Donc, n'hésitez pas à donner à l'association.
1: Sur, sur une note toujours positive, est-ce qu'on peut rappeler les progrès qui ont été faits en termes d'espérance de vie, de qualité de vie euh, ces dernières décennies
2: La création de l'association la, il y a à peu près 60 ans, on disait euh, globalement que l'espérance de vie c'était de 7 ans. Hein, donc, euh, c'était une maladie ce qu'on appelle pédiatrique. Il n'y avait pas d'adultes. Aujourd'hui, on a 63% d'adultes parmi la population atteinte de mémo L'âge médian au décès, c'est 40 ans. Donc, les progrès sont immenses. Le dépistage néonatal en 2001, Hein, euh, systématique, tous les enfants qui naissent sont dépistés à la naissance, diagnostic, euh, et éventuellement si le, le test est positif. Donc ça, ça a été déjà, on s'est attaqué très tôt dès la naissance à, aux enfants qui étaient atteints de mycrophysidose pour traiter les symptômes. La France a mis en place des centres de soins spécialisés, une cinquantaine de centres dans les hôpitaux, pour suivre, accompagner, traiter les symptômes de la maladie. Et puis maintenant, viennent d'autres traitements. Et donc maintenant, euh, dans les adultes, un adulte sur deux travail, ce qui n'était vraiment pas le cas. Donc clairement, on investit vraiment utilement dans la recherche, dans les traitements, parce que concrètement, ça a changé la vie d'une euh, personne atteinte de mucoviscidose que de voir tous ces progrès
0: réalisés. La France, de ce point de vue-là, fait partie des meilleurs euh, euh, dans le monde. Alors on parle bien sûr des virades de l'espoir, les virades de l'espoir qui ont eu lieu le 25 septembre dernier, si je vous rappelle, ce qui ne saurait pas, c'est la journée nationale de loisirs et de collecte qui a eu lieu sur 250 sites avec de 10 000 bénévoles partout en France. Donc la vraie question quand on donne, c'est toujours, en fin de compte, à quoi ça va servir Où va l'argent Est-ce que tout ça est bien balisé Est-ce que tout ça est bien utilisé
2: Alors C'est la question qu'il faut se poser quand on donne à une association, c'est de savoir où va l'argent. Nous, on a quatre missions prioritaires, elles sont simples. La première, c'est financer la recherche. Hein, donc C'est vraiment notre premier poste de dépense. L'argent qu'on nous donne, nous l'affectons euh, principalement à la recherche. Nous finançons aussi des postes dans les hôpitaux pour améliorer la qualité de la prise en charge et, et faire de euh, l'innovation. C'est le deuxième euh, poste de dépense Troisième, c'est aider, accompagner les familles et les patients, parce que là, je vous donne les côtés positifs de la maladie. Est-ce que de toute façon, les patients atteints de mucoviscidose ne se plaignent jamais Ce sont des combattants. Et donc, ils n'acceptent pas le désespoir. Ils sont toujours dans l'espoir. Mais malheureusement, la maladie a quand même des conséquences importantes, sociales, financières et autres. Et euh, il y a des coûts euh, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, nous venons en aide auprès de ces familles. Notre principale mission aussi, c'est de sensibiliser l'opinion publique à cette maladie, que cette opinion publique vienne nous aider. Je pense qu'ils étaient nombreux sur les différents sites des, des virages de l'espoir. La météo était au beau fixe partout en France. On a bon espoir que l'argent que nous avons collecté va pouvoir vraiment pousser les limites de la recherche et de l'amélioration de la qualité des prises en charge des soins.
1: Merci beaucoup Thierry Nouvelle, directeur général de Vaincre la mucoviscidose, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle positive.
2: Merci.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à le partager bien sûr autour de vous.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez,
0: prenez soin de, soin de vous, vous.